0: Gente, eu creio numa verdade que ela nunca vai se tornar um jargão para mim. E eu oro para que essa verdade, ela nunca se torne... Sabe aquilo que você escuta tanto que parece que não faz mais efeito no seu ouvido? Eu oro para que todas as vezes que a gente escute essa verdade, ela queime dentro de nós. Aninha, com é a verdade? A verdade é que nosso Deus é um bom pai. A verdade é que ele tem planos maiores e melhores pra minha vida e pra sua vida. A verdade é que Ele nos amou, é que Ele nos escolheu, que Ele nos formou. Essas verdades, nós precisamos nos apegar a ela todos os dias da nossa vida. Porque senão facilmente, a gente acha que a gente é o que a gente faz para Deus. E a gente esquece que nós somos filhos dEle, que nós somos filhas dEle que Ele de fato tem um plano e um propósito para cada um de nós aqui essa noite, e que eu creio que hoje é uma noite de milagres, eu creio que hoje é uma noite de entrega, eu creio que essa noite é uma noite de renovar sonhos, de renovar esperança, e de renovar os planos que Deus já colocou no teu coração, amém? E tem uma história na Bíblia que eu amo muito, essa história ela falou muito ao meu coração, e eu oro para que do tanto que ela tenha falado no meu coração, ela fale com você também. Essa história, ela envolve algumas pessoas. Ela envolve um filho, ela envolve uma mãe, ela envolve uma, uma irmã. E a história que eu vou compartilhar aqui para vocês, é uma história de uma pessoa que ela estava fadada a morrer. É a história de uma pessoa que pelas circunstâncias, pelo ambiente em que ela nasceu, pelo momento de vida De época que ela nasceu O destino dela era a morte Mas porque a mão poderosa de Deus A mão de Jesus esteve Sobre a vida dela Ela foi resgatada E ela não foi feita para a morte Ela foi feita para a vida E eu oro e eu digo isso sobre você Você não foi feito para a morte Você foi feito para a vida Existe vida de Deus sobre a tua vida Existe alegria de Deus Sobre a tua vida Existe paz do Senhor sobre a tua vida A mão de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida Então eu vi, me vi muito nessa história Porque teoricamente, pelas formas naturais O meu destino era a morte Talvez não a morte física, mas a morte espiritual Mas a mão de Deus estava sobre a minha vida E me resgatou E é isso que eu creio sobre a sua vida Aninha, que história é essa? Essa história ela é contada no livro de Êxodos. E se você não leu o livro de Êxodos ainda, eu super te encorajo a passar essa semana lendo e dizendo Deus fala comigo através da tua palavra. E a história dessa pessoa até muitos conhecem, mas se você não conhece, não tem problema nenhum. Eu vou tentar dar uma, um panorama aqui dessa história. E a parte que eu vou contar para vocês começa em Êxodos capítulo 2, a partir do versículo com 1. A partir do versículo 1, é isso. Quem tem Bíblia aí, abre tua Bíblia ou então acompanha aqui no telão comigo. E a palavra de Deus fala assim, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. E vendo que ele era bonito, ela o escondeu por três meses. Eu acho que foi o que a mãe do Rafael fez com ele. Foi? Dona Regina? Lailão. Gente, só eu, tá? Posso chamar o pastor Rafael assim, que são... Sabia que a gente tem mais de 20 anos de amizade? Uau. A pessoa perguntou aqui, Aninha, mamá, né? a né? Ania Didi tem 15 anos, né? A Diana é minha filha. Não, gente, ela tem 17. E ela está namorando orem por mim, e mais ainda pelo Tiago, Rafael não ri, porque chega viu, <risos> mas gente, a Bíblia está contando a história de uma mulher que casou-se com um homem da mesma tribo, e fala que ela engravidou, deu a luz a um filho, e vendo que ele era bonito, ela o escondeu, ela escondeu ele, porque ele era bonito, não, Olha o que, é que aconteceu, se você ler lá o capítulo 1 de Êxodos, fala que nessa época lá no Egito, o faraó ele começou a ficar com medo que os hebreus, os israelitas se tornassem mais fortes, se tornassem um povo de mais poder, se tornassem um povo mais numeroso, que eles fossem mais fortes do que os egípcios. E o faraó, como governador daquela época, como rei daquele lugar, ele... De, de, Decretou um decreto, é assim que fala? Baixou um decreto, instituiu uma lei, pronto E ele disse assim, a partir de hoje Toda mulher que engravidar e tiver um filho homem Mandem matar então toda mulher que tiver um filho homem tem que matar Esse filho não pode sobreviver Porque posteriormente ele pode se juntar ao exército e ficar mais forte Então nasceu mulher, beleza, pode deixar Mas nasceu homem, vai ter que mandar morrer E eu amo essa história, se você for lá no capítulo 1 Fala que as parteiras não se submeteram a esse decreto do rei Glória a Deus pela vida dessas parteiras Mas isso aí é uma outra pregação Um outro dia E volta aqui comigo para essa história do que é que aconteceu, Por que, que esta mulher, essa mãe, escondeu seu filho, porque de fato, quando ele nasceu, quando ela engravidou, ela já tinha outros dois filhos, e eu fico imaginando que no momento em que ela descobriu a gravidez, aquele mix de sentimentos, de alegria e de, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida agora, né, porque assim, eu não sei as mães que estão aqui, mas quando eu engravidei, eu pensei, meu Deus, entrou, vai ter que sair né, vai chegar um dia que a menina vai vir, e eu imagino que essa mãe, ela não tinha um exame de sexagem, como nós temos hoje, né, mal descobre a gravidez, já descobre o sexo da criança, não tinha uma ultrassom para ver lá se era homem ou se era mulher, e eu imagino o desespero dela, porque você imagina só, você descobrir que você está grávida. Na época que se você tiver um filho do sexo masculino Vão matar o teu filho E eu imagino que o quanto aquela mulher orou eu imagino o quanto aquela mulher jejuou, eu imagino que aquela mulher fez campanha de oração subiu o monte, procurou profeta, procurou pastor, procurou líder de GC, eu imagino o quanto aquela mulher teve um tempo de oração e Aninha, o que é que eu e você podemos aprender com essa história nós podemos aprender que não é porque as coisas não saem do jeito que a gente pensou, que Deus esqueceu os planos dele para a nossa vida talvez você veja me meu Deus, isso nessa hora, nessa situação, e Deus está dizendo, ei, eu que sei os planos que eu tenho ao teu respeito, eu que tenho o controle da tua vida, tu não precisa se preocupar, vai ser homem, vai ser mulher, eu, a minha mão está sobre você, Deus falou muito forte isso comigo, de dizer, Ana, não reclama do que eu coloquei nas tuas mãos, não duvida do que eu coloquei nas tuas mãos. Talvez essa palavra seja para você essa noite. Não murmura do que Deus te deu. Não murmura do casamento que Deus te deu. Não murmura da família que Deus te deu. Não reclama do que Deus confiou a você. Talvez você possa não compreender o que está acontecendo ao teu redor. Mas Deus sabe. Deus conhece. E Ele está vendo. E aí a Bíblia continua contando, dizendo que já, quando já não podia mais escondê-lo, ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. E quem, gente? E quem? A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. E a filha de faraó descer ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o sexto entre os juntos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê o quê, gente? Vocês estão comigo, meu povo? Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então, quem? A irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? E ela respondeu, quero e a moça foi chamar a mãe do menino então a filha de faraó disse à mulher leve este menino e amamente o para mim e eu lhe pagarei por isso e a mulher levou o menino e o amamentou gente quem é esse menino essa é a história de moisés essa é a história de joquebede moisés né é, essa é a história de Joquebede, de Moisés, de Miriam, que é a irmã de Moisés, da filha do faraó. Essa é a história é a história de muitas pessoas, e a minha oração é que você possa se enxergar em cada momento dessa história. E algumas coisas que eu aprendo, porque a verdade é que se eu e você a gente for ver a biografia de Moisés, ele foi incrível. Ele foi aquele que liderou o povo no Egito. Ele fez planos, realizou grandes feitos a mandado de Deus. Ele foi um homem, olha o que, é que a Bíblia diz em Deuteronômio. Em Israel, nunca mais, nunca mais, se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito. Contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra, pois ninguém ninguém jamais mostrou o tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então, gente, Moisés, definitivamente, não foi qualquer pessoa. Vale a pena, eu e você, a gente dar uma lida na história de Moisés e se inspirar um pouco no que ele fez. E essa noite eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendo com essa história de Moisés, com essa história de Joquebed, com essa história que a gente acabou de ler. Uma das primeiras coisas que eu aprendo é que eu e você, para a gente poder viver e ser tudo aquilo que Deus nos criou e nos chamou para ser e para viver, nós precisaremos de fé e de coragem de coragem e de fé, diz comigo fé, fé e coragem, Aninha como assim um bebezinho Moisés assim que nasceu, como assim ele precisaria de fé e de coragem, talvez não de Moisés, mas dos pais dele, talvez você tenha pessoas ao teu redor, que elas não possam ter uma atitude de fé e coragem Mas você pode ter por elas Você pode se levantar e dizer O que depender de mim Eu não obedecerei os decretos do rei Eu por quê? Porque, gente Rafael está aqui, acabou de ter uma menina Gente, todo mundo tem um palpite para dar Não é não, Rafael? Todo mundo tem uma conversinha Não bota assim, não bota assado Bota de frente, bota de lado Tira a roupa, veste a roupa Levanta a cabeça, abaixa a cabeça porque parece que todo mundo tem uma opinião para dar para a nossa vida. Hoje as pessoas querem dizer como é que a gente lida com o nosso dinheiro, como é que a gente lida com o nosso casamento, como é que a gente lida com os nossos filhos... Como é que a gente lida com a nossa sexualidade Todo mundo quer dizer uma opinião E às vezes a gente precisa de fé e de coragem E dizer, ei, eu já tenho uma opinião Formada sobre quem eu sou Eu sei a quem eu sirvo Eu sei quem dita os meus princípios Eu sei como educar Eu sei como organizar Eu sei como honrar a Deus Eu tenho um guia Sobre a minha vida Então nós estamos, a nossa sociedade Ela é carente de homens e mulheres Que têm coragem e fé coragem de sentar com os filhos e ensinar a palavra de Deus. Coragem de dizer, o mundo inteiro pode estar falando uma coisa, mas eu sei a quem eu tenho crido. Coragem de olhar um diagnóstico e dizer, eu sei o oh Deus que me cura. Fé e coragem para poder vir o que vier, mas o seu filtro será a palavra de Deus. Homens e mulheres que têm coragem de ouvir a Deus. Homens e mulheres que têm coragem de permanecerem fiéis a Deus. E dizer, eu sei em quem eu confio. Eu sei quem me guia. Eu sei quem está comigo. Homens e mulheres que têm coragem de esconder as suas famílias. Jovens que têm coragem de esconder os seus pais no Senhor, e em vez de falar palavras de maldição, falar palavras de bênção, dizer eu e a minha casa serviremos a Deus, o meu filho é um homem de Deus, a minha filha é uma mulher de Deus, o meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus, homens e mulheres que estão firmados numa palavra que tem coragem e fé, Outra coisa que eu percebo que nós precisamos fazer para que a gente viva, talvez, esses planos que Deus... Talvez não, com certeza. Os planos que Deus tem preparado para cada um de nós. A primeira delas é fé e coragem. E a segunda delas é fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Aninha, isso aí não parece muito com a coragem, não? Parece. Parece só que a coragem é como se fosse um sentimento e você precisa da ação para fazer o que precisa ser feito porque você sabe que se você continuar comendo o que você come você não vai ter o corpo do pastor Rafael se você sabe que se você continuar não indo para a academia você sabe que vai chegar uma hora que os seus músculos não vão te sustentar mais então aqui, graças a Deus, eu não estou falando com o Kids. Eu estou falando com homens e mulheres adultos. Que sabem o que precisa ser feito. Sabem o que precisa ser feito. E nesse termo de saber o que precisa ser feito, talvez uma das primeiras coisas é com você mesmo. Primeiramente com você, porque, escuta isso. Para Moisés tudo aquilo que ele foi chamado por Deus para ser e fazer, liderar um povo reinar sobre um povo governar uma nação ele não poderia ter sido filho de uma mulher escrava olha isso olha como Deus faz as coisas Moisés precisava saber outras línguas, Moisés precisava saber outras culturas Moisés precisava de um nível que se ele tivesse permanecido com Joquebede Talvez ele não teria tido essa oportunidade. Então, para viver os planos de Deus, muitas vezes você vai ter que abrir mão dos teus planos para poder viver os planos de Deus. Muitas vezes, se não 100% das vezes. Porque a verdade é que se Joquebed não tivesse entregue o filho dela, onde é que ele estaria? Ele estaria morto então primeiramente para fazer o que precisa ser feito é você ter a coragem de dizer Senhor, eu quero os teus planos para a minha vida porque nós normalmente nós fazemos assim nós nos planejamos nós definimos nós organizamos nós até fazemos aí depois que o negócio começa a fazer assim ó, a gente Deus abençoa aqui pelo amor de Deus Senhor aonde está o Senhor nesse negócio? E Deus está dizendo, tu não me chamou nem no princípio. Então, para a gente viver tudo que Deus tem para a nossa vida, eu oro para que você tenha coragem de primeiramente na sua vida dizer, Senhor, eu abro mão do que eu planejei para o que o Senhor planejou. Eu quero os teus sonhos para a minha vida. Eu quero os teus planos na minha vida. Porque, gente, algo que eu vou te falar é que muitas vezes as pessoas ao teu redor elas nem vão compreender as decisões que você está tomando. Muitas vezes, quando você está vivendo aquilo que Deus te chamou para viver e ser, as pessoas ao teu redor, elas não vão compreender o que você está fazendo. É tanto que quando Abraão foi sacrificar Isaac, ele só levou duas pessoas com ele. Porque se tivesse mais gente, podia ter mais palpite para Abraão desistir de ouvir a voz de Deus. E quando ele foi mesmo... Terminar o momento Foi só ele Ele não levou mais ninguém com ele Porque às vezes vai ser só você e Deus Só você e Deus Então para você fazer o que precisa ser feito E agir debaixo de uma palavra Você não pode liderar a partir de um lugar de culpa Não lidere a sua vida Não lidere a sua família Não lidere os seus negócios não lidere, ai pastor eu não sou líder não, homem tu é, tu é líder da tua própria vida, a tua responsabilidade é tua, então não lidere a partir de um lugar de culpa, porque toda a culpa ela vai te trazer manipulação, toda a culpa vai te trazer insegurança, toda a culpa vai te trazer tristeza, toda a culpa vai te trazer inferioridade, a culpa ela te aprisiona, a culpa ela te paralisa, porque tem homens e mulheres liderando suas casas, num posicionamento de culpa, Aninha como é isso? É eu dando tudo pro meu filho, porque como eu passo muito tempo longe de casa, aí como eu estou culpado de passar muito tempo longe de casa, aí eu cedo. E aí, eu lidero num lugar de culpa e de manipulação. Está fazendo sentido? Ou então, eu fico muito tempo em casa. E aí, eu, não tenho, eu me torno completamente intolerante às pessoas. E eu começo a me vitimizar. E eu começo a dizer: porque tu não sabe a minha história? Porque tu não sabe o que eu passo? Porque tu não sabe o que eu sinto? Não sabe o que eu sofro? E eu começo a liderar num lugar de culpa. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou dizendo nem que é para lá, nem que é para cá. O que eu estou dizendo é vai no teu secreto. Que o teu pai que te ouve em secreto, ele vai te revelar, ele vai se revelar para você. E você vai entender que talvez esteja um tempo que você realmente precise ficar 100% fora e dizer, família, vamos nos ajeitar, vamos nos resolver, vamos conversar. Ou então seja um momento que você precise parar um pouco mais em casa, cuidar mais um pouco das suas coisas da casa. Eu não sei quem sabe disso é você. Uma coisa eu sei, você não pode liderar a sua família no lugar de culpa você precisa liderar a sua família no lugar de Jesus, no lugar cheio da presença, no lugar de direcionamento, no lugar de visão, porque Deus tem restauração para a tua casa, Deus tem perdão para a tua casa, Deus tem alegria para a tua casa, Deus tem plenitude para você em nome de Jesus, a tua história ela não pode ser uma prisão, o teu testemunho, ele não pode ser uma prisão da tua vida. Ele precisa ser um palanque para você subir e você dizer, olha como o meu Deus é bom. Olha as grandes coisas que Deus fez na minha vida. Olha os milagres que eu tenho vivido. Segunda coisa. Para a gente fazer o que precisa ser feito. É que nós precisamos confiar. E acompanhar Confiar e acompanhar Porque fazer, fazer o que precisa ser feito Não é só jogar É acompanhar E aqui eu quero falar com vocês Sobre um princípio da constância Que vocês têm um grande modelo A quem vocês podem se inspirar Meu amigo pastor Rafael Tenório Constância é essa pessoa Porque às vezes a gente joga Esquece de acompanhar. O que é que tu está dizendo? Eu estou dizendo que no momento em que joquebed colocou o cesto lá no Rio, você acompanhou aí comigo com a história. Enquanto o sexto ia andando, quem é que estava lá do outro lado? Quem é que estava lá do outro lado? Quem é que estava lá do outro lado? Miriam, a irmã de Moisés Enquanto Joquebede jogou bem aqui Miriam disse, eu vou ver onde é que isso vai dar Eu estou acompanhando o que Deus está fazendo Eu não vou perder de vista Aquilo que é importante para mim Eu não vou perder de vista Aquilo que é importante para mim Porque tem gente que diz assim Pastora, mas eu orei E esqueceu de continuar orando Ah, pastora Mas eu jejuei Esqueceu de continuar jejuando Ah, mas eu já fui nesse GC uma vez E por que que deixou de ficar indo? Pastor, eu já li a Bíblia E por que que parou de ler? Não perca de vista aquilo que é importante para você Não perca de vista a tua vida Não perca de vista a tua pureza não perde de vista a tua vida espiritual. Não perde de vista o teu relacionamento com o Espírito Santo. Não perde de vista a tua intimidade com Deus. Não perde de vista a tua família. Não perde de vista. Não perca de vista o que é importante para você. E aí vinculado a isso é você estar no lugar certo e na hora exata. Porque no momento em que a filha de faraó Pegou aquela criança no cesto, quem é que estava lá? De ladinho, de ladinho, de ladinho? Miriam! Dina, no... ou oh, mulher que eu amo é essa Miriam? Ou oh, mulher inteligente é essa Miriam? Quando a filha. A senhora precisa de alguma coisa? Sabe, às vezes a gente perde de perder, perder o que Deus quer fazer na nossa vida. Porque a gente está perdendo tempo em lugares que Deus não nos chamou. Com pessoas que Deus não nos chamou. A minha oração essa noite é que você esteja posicionado no lugar certo e na hora exata. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por um direcionamento do Senhor essa noite, Pai. Eu oro para que pessoas aqui, Pai, estejam no lugar certo e na hora certa, Pai. Chegou a hora, Pai, de parar de perder tempo com lugares errados e com pessoas erradas, Pai. Nós não temos mais a, tempo a perder, Pai. Então, Jesus, nos posiciona, Pai. Nos posiciona, Jesus. No lugar certo e na hora exata. Outra coisa que eu percebo: pode vir o teclado aqui. Outra coisa que eu percebo sobre fazer o que precisa ser feito é que vocês acompanharam aí comigo. Que no momento em que Moisés está lá no cesto, no momento em que Moisés está lá no rio Nilo e tal, eu não sei se você sabe, não é tão bonitinha assim essa história, porque era um rio cheio de crocodilos, era um rio cheio de cobras, era um lugar terrível. E a filha de Faraó, como eu li para vocês, ela desce para se banhar, ela desce para dar uma volta, ela desce com as servas dela. E gente, lembra, ela é a filha de Faraó, ela não é qualquer pessoa ela é a princesa o pai dela era o rei ela era a princesa por mais que fosse do Egito e ela percebe aquela situação ela tinha todo o direito de olhar para aquela situação e dizer assim não tem nada a ver com isso para falar a verdade não sei não quero saber e ainda tenho raiva de quem sabe. Não é verdade? Mas ela não foi indiferente àquela situação. Ela teve compaixão por aquela situação. Ela se importou com aquele cesto passando por ela. Sabe, Cecília -se Videira Centro? Às vezes, assim, de tantas coisas que nós sofremos. Que nós vivemos, que nós fomos magoados, parece que a gente perdeu esse senso de se importar. Parece que a gente foi tão ferido, tão magoado, que as situações estão passando ao nosso redor. E é como se a gente nem se importasse. Não tem nada a ver com isso? Foi eu que fiz? Foi eu que botei? Isso aí não é culpa minha. E a minha oração essa noite é que a gente possa se importar com as situações ao nosso redor. A minha oração essa noite é que você tenha compaixão das pessoas que estão ao teu redor. A minha oração é que você seja grato porque um dia alguém se importou com você no Rio Nilo. Alguém te resgatou. Alguém te tirou do sexto, alguém te pegou, alguém, e a Bíblia fala que ela não sabia o que ela iria fazer. Ai, pastora, mas aí se eu fizer, o que é que eu vou ter que fazer? Não sei, eu sei que Deus estará com você, só não se torne frio, não se torne indiferente, não se torne alheio à necessidade do outro, mas se importe. não sei o que eu vou fazer, se importe se importe porque um dia se importaram com você porque um dia te resgataram porque um dia te tiraram lá do meio do rio nilo e ela não sabia ela achava que estava resgatando qualquer pessoa quando ela estava resgatando o resgatador então você não tem noção do que Deus pode fazer. Na vida das pessoas que você decide se importar. Você não tem noção. Do que Deus pode fazer. Com uma pessoa que você estende a mão. Você não tem noção. De que quando você estende a mão para uma pessoa. Pode vir uma nação inteira atrás dela. Eu oro Pai nesse momento Pai. Nos dá amor pelo teu povo. Mudar, nos dá amor por pessoas, Pai. Pai, que o nosso amor por pessoas, Jesus, ele seja maior do que qualquer outra coisa, Pai. Do que qualquer diferença, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai. Para que a gente venha ser sensível, Pai. As pessoas e as situações que estão passando ao nosso redor. Gente... Moisés, primeiro, ele era para ser escravo. Concorda? Moisés, primeiro, era para ser escravo. Depois, ele era para ter sido morto. Mas agora, ele era príncipe. E ele se tornou um resgatador. Lembra disso. Lembra disso. E a última coisa. Para finalizar essa história Que eu aprendo Além de ter fé e coragem Além de fazer o que precisa ser feito Eu aprendi com o Jô Que tem coisas que nós precisamos entregar para Deus Porque a verdade é que Ou a gente entrega Ou o que? Estão comigo? Seu amado está comigo Ou você entrega ou as coisas vão Ou você entrega ou as coisas vão Porque a verdade É que Moisés enquanto ele estava escondido Ele era um recém-nascido Mas já já Ele ia começar a engatear Já já Ele ia começar a andar Já já ele ia começar a gritar os planos que Deus tem para a sua vida. Ele só tem esse caminho. Já, já eles vão começar a gritar. Mas ou você entrega para Deus. Ou eles morrem. Ou você coloca nas mãos de Deus. Ou eles vão morrer. Tem coisas que hoje estão nas tuas mãos. Que já não eram mais para dar nas tuas mãos. Deus está te perguntando aqui essa noite O que é que está nas tuas mãos ainda Que não era mais para estar nas tuas mãos Mas que era para estar nas minhas mãos O que é que você está segurando aí de forma tão apertada ainda Que eu estou olhando para você e dizendo Filha, filho Coloca nas minhas mãos Porque senão vai morrer o que é que você tem segurado aí tempo demais? Que Deus está dizendo, ei, coloca nas minhas mãos. Não precisa ser pela tua força. Não precisa ser pelo teu braço. Não precisa ser pelo teu entendimento. Não precisa ser pela tua conta bancária. Não precisa ser pelo teu currículo. Tudo isso vai morrer. Coloca nas minhas mãos. E gente, traz aí meu cesto E as minhas coisas A gente tem uma falsa ilusão De que o nosso futuro Ele está nas nossas mãos Não é verdade? Não, meu futuro está nas, no... tá nas minhas mãos tá não Teu futuro é Deus, quem sabe Teu futuro é Ele que guarda É Ele que te salva é Ele que te dá fôlego. É Ele que te dá inteligência. É Ele que te dá vigor. É Ele que te dá alegria. Então, talvez a situação seja muito difícil. Mas hoje você talvez precise fazer assim como o Joquebed fez. Pegar um cesto. Organizar um cesto. Ajeitar o cesto. E eu imagino que esse, esse momento não foi fácil para Joquebedes mas tem coisas que precisam ser feitas e para falar a verdade precisam fe ser feitas rápido Deus tem pressa para o que Ele quer fazer na tua vida então talvez você precise pegar o seu cesto e mesmo que em lágrimas para você poder viver tudo que Deus tem preparado para você talvez você precise pegar a sua família e colocar dentro do cesto e dizer Senhor eu já tentei por todas as forças eu já fiz de todo jeito Pai Mas eu entendo que hoje é noite de eu entregar ao Senhor Talvez você precise pegar o seu casamento E colocar nas mãos de Deus Talvez você precise pegar Sabe o que? Que muitas vezes tem nos impedido E nos atrapalhado de viver tudo que Deus tem para a nossa vida É uma palavra chamada religiosidade Talvez você precise pegar a sua religiosidade E colocar dentro do cesto Eu definitivamente não sei O que é que precisa ir hoje Da sua vida Dentro do cesto Eu só sei que Deus está fazendo uma pergunta O que é que está a tempo demais Nas suas mãos Que se você não me entregar Vai morrer eu não sei Guardei esse que eu achei o mais bonito Esse é o Tiago Pega o Tiago Todo juiz que ele me tira Vai ser é o Tiago, não, esse que vai ser o namorado da Diana Tem coisas que a gente não pode controlar Mas sabe onde é que elas precisam estar? Dentro do cesto e a gente precisa dizer, Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não sei como vai ser. Senhor, é muito difícil. Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, mas quer saber de uma coisa, Deus? Eu confio em Ti eu dependo de Ti eu ergo os meus olhos e eu sei que é de lá que vem o meu socorro e essa noite Pai eu quero te dizer que Tu és o Deus que controla até a correnteza então Senhor eu te entrego nas Tuas mãos Pai tudo aquilo que eu tenho segurado mas que precisa estar nas mãos do Senhor amém não faz isso Gente, muitas vezes nós fazemos como o voluntário veio aqui. A gente entrega e quer tomar de volta. A gente entrega e quer dizer assim, Senhor, deixa eu te ajudar. Às vezes a gente entrega e diz, mas deixa eu dar uma mãozinha. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Deus não precisa da tua mãozinha Ele sabe exatamente o curso que Ele vai tomar Ele sabe exatamente a correnteza Onde vai levar Ele é o Deus dos céus e da terra Dos mares e das águas Ele tem o controle de tudo Não espera a tua família morrer Para tu entregar nas mãos de Deus Não espera a tua vida espiritual Para tu poder entregar nas mãos de Deus Não espera a morte dos teus filhos Para tu poder entregar nas mãos de Deus mas que essa noite você possa entregar tudo para ele. E para finalizar, de verdade, para a gente se levantar, e eu vou orar por você. No final dessa história, eu não sei se você lembra. Mas no momento em que a filha de Faraó pega aquela criança, Miriam, irmã de, Faraó, irmã de Moisés, se posiciona ali do lado. Ela olha para a princesa e diz: Você quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar esse menino? Ai Deus Esse é o Deus que eu e você nós servimos Esse é o Deus que ele não esquece nem um minuto de mim nem de você Esse é o Deus que Nos surpreende em cada detalhe Porque aquilo que Entre aspas, Joquebed Tinha a obrigação De fazer como mãe Que era amamentar A partir de agora Ela ia ser o que gente? Ela foi o que gente? ela foi o que gente? ela foi paga aquilo que teoricamente era para ela fazer cuidar do filho dela, amamentar o filho dela, educar o filho dela, ela começou a ser paga para fazer, esse é o meu Deus, esse é o teu Deus um Deus que faz muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos um Deus que nos surpreende um Deus que quando a gente entrega para Ele, Ele faz o extraordinário